0: alma tiene sed, no sé y es difícil crecer, no sé en esta vida tan
1: Bienvenidos al episodio de hoy.
0: Acompáñanos con tu bebida favorita y platiquemos juntos.
1: El día de hoy tenemos a la psicóloga de profesión Saraí González para apoyarnos con un tema muy interesante. El tema que queremos abordar hoy es hablar sobre por qué elegimos a las parejas que tenemos. Hemos oído muchas veces sobre ciertos mitos o sobre ciertas frases de repente que elegimos a parejas con el mismo estilo, con el mismo tipo de personalidad y muchas veces no entendemos en nuestro subconsciente qué es lo que está ocurriendo para que estemos repitiendo esto. Entonces, para eso tenemos a Saraí González, bienvenida, ah, muchas gracias. Muchas
2: gracias, muchas gracias por la invitación, chicas.
1: ¿Puedes presentarte, por favor?
2: Claro que sí, mi nombre es Rosario Saraí González Castillón, ahora sí que como gusten llamarme Sara y Sara. En este caso tengo ya, voy a cumplir siete años que egresé de la carrera de psicología. Actualmente estoy estudiando la maestría en tanatología. Estoy certificada en la cuestión de trabajar terapia de pareja. Estoy en el área clínica, que me encanta el área clínica y voy a cumplir tres años y en el área educativa ya voy a cumplir los seis
0: años. Nos da mucho gusto tenerte aquí ya saben, limonadas, cuando nosotras no sabemos de los temas, tal vez tenemos mucha inquietud porque precisamente es un tema que Irma y yo hemos hablado mucho. Tenemos muchas ideas acerca de qué es lo que pasa, pero queremos escuchar realmente desde un experto que entiende cómo funciona nuestra mente, cómo funciona nuestro subconsciente y todo lo que hemos vivido a lo largo de nuestra vida desde que somos pequeños, pues cómo impacta a lo que hacemos, nuestras decisiones y todo. Entonces nos estábamos poniendo a pensar precisamente en esto y queremos empezar con esa pregunta, que es, ¿por qué elegimos a las parejas que hemos tenido, que tendremos, o que, que tenemos o que actualmente? Tenemos
2: claro. actual... Ok, pues primero para partir, eh, todos tenemos un sistema familiar como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso voy a poner un ejemplo. Yo tengo mi sistema familiar y tengo un concepto de, de lo que es el hombre y de lo que es la mujer respecto a papá y a mamá. Entonces, vamos a suponer que puedas, pueda suceder que el papá esté ausente, pueda suceder que mamá eh, no tenga una buena relación tan, como tan estrecha en este caso con, con la hija o lo que le querramos agregar, pero desde ahí tenemos un concepto como tal de lo que vemos en un hombre y en una mujer. Entonces, de repente empieza la cuestión en la adolescencia, que es cuando sucede la parte de, ay, mira, estoy conociendo a alguien y me estoy enamorando y empieza la etapa, ¿no? Que empiezas a conocer gente y que el primer novio, la primera novia, ¿no? De repente, cuando te hace clic de, ay, eh, no sé, este, esta chica se parece a mi mamá, ¿no? O de repente, ay, esta chica está teniendo como estos patrones de lo que yo no quisiera o de lo que yo no aprendí o de la forma en la que no me educaron, ¿no? Entonces, de ahí, primera es partir en la cuestión de, ok, perfecto, estoy escogiendo una pareja, pero casi siempre la pareja que estamos escogiendo o es un reflejo de algo que no hemos trabajado Puede ser con tu sistema familiar, de parte de con papá, de parte de con mamá. Puede ser que también sea tu mismo espejo, porque a veces ves a la pareja y dices, es que no entiendo por qué él es tan relajado. O sea, yo soy la que me estreso, yo soy la que estoy presionándolo, yo soy la que quiero que me dedique tiempo y él no, él está relajado. Él sí si no me ve una semana, no pasa nada. Y es como, ajá, no, es que no, no es que no le importes. Sin embargo, ¿qué te está enseñando? A lo mejor tú necesitas relajarte. Entonces, de una u otra forma, la pareja que tenemos llega siempre a enseñarnos algo. Es como decir eh, la típica frase de siempre hay un roto para un descosido. ¿Sí? Entonces, es como, ok, a ver, está llegando. Primera, ¿qué me quiere enseñar? ¿Qué de lo que estoy viendo en esta persona me, me, está, me está enseñando también la cuestión de cómo te quieres, no? Porque a veces puedes decir, es que estoy en puras relaciones conflictivas. Uh -huh. Entonces, perfecto, ajá, ¿y qué tanto te quieres tú? que escoges este tipo de parejas, que como ahorita lo mencionaban ustedes, casi siempre es inconsciente. Entonces no estás analizando, ay, voy a agarrar a esta persona. O sea, no, al tiempo te va cayendo el 20. Mira, esta persona, o, o justamente las tres últimas parejas se parecen. Uh -huh. Físicamente, uh -huh. su personalidad, mismos hábitos, o son todo lo contrario a ti. Entonces desde ahí es partir en la cuestión Casi siempre esto puede ser la base para ir tomando en cuenta de dónde escogemos a nuestra pareja como tal.
1: ¿Eso puede ir relacionado en algún momento? ¿Lo escuchamos so hablar sobre el complejo de Edipo? Sí. ¿Va relacionado o no? Sí,
2: en cierta parte sí. Cuando nosotros, en este caso, por ejemplo, las niñas, estamos chiquitas, pues el primer amor siempre es papá. De hecho, hasta se, se, siempre se menciona, ¿no? Las, las niñas le pertenecen a papá. Sí. O es la princesa, o es la muñequita y todo esto. Entonces, de ahí, en automático, o sea, ya, ya entrando desde la parte de con Freud, tú volteas y es el enamoramiento con papá. Se supone que de una forma sana se va rompiendo a los años, o sea, a los pocos años de vida, no sé, tres, cuatro años. Entonces, cuando ya lo miras y dices, no, Papá tiene a su esposa, yo soy la hija como tal, pero hay ocasiones donde no se rompe, entonces como es muy estrecha esta parte de idealizar a papá, me voy en este caso con, las, con la mujer como tal, idealizas a papá, entonces buscas y dices no, ningún hombre se parece a papá, porque puede ser contradictorio, ningún hombre se parece a papá, si sí, mi papá sería capaz de, yo qué sé, ¿no? Eh, cuidarme si me enfermo 24-7 y ves que un hombre ni siquiera va y te lleva un té, o ni siquiera te dice, ¿quieres que te lleve medicamento? Uh -huh. Tú eres de no, porque no te pareces a papá? Uh -huh. Y puede ser también al revés, cuando no se rompe como tal, viene la cuestión de que te consigues un hombre parecido a papá. Uh -huh. Aquí viene la parte de cuando son las edades muy drásticas, ¿no? Me ha tocado que llegan pacientes y... Eh, nada más que son eh, 14 años de diferencia. Y dices, en la torre. este Y se parece a tu papá. Y es como, pues no lo había visto. No lo había analizado. <risa> pero me protege, me cuida. Porque realmente el rol de papá en un, en un sistema familiar trabajado y sano, pues es así es papá protector como tal. Y así nos vamos en la cuestión del hombre. De una u otra forma, el hombre viene viviendo más o menos lo mismo. Se engancha con mamá de una u otra forma, sale de una relación, sale de la relación de casa, es como me desprendo de casa, me voy a independizar o empiezo a tener pareja, pero a veces también inconscientemente busca ciertas cosas, como por ejemplo si mi mamá me hacía mi desayuno favorito, mi mamá me atendía, me llevaba la comida a la mesa, pues quiero una mujer parecida, ¿no? Entonces creemos que a veces, ah, físicamente no, prácticamente es la cuestión pues ahora sí que de la personalidad que podemos ir buscando. Se puede detectar en la adolescencia y ahora sí que en la adultez, cuando no se ha roto esta parte del, del complejo edipo como tal. Puede ser un factor también.
0: Y fuera de que sea parte de ese complejo, tendremos tal vez conductas que pareciera que es, o siempre cuando estamos o nos sentimos atraídos por alguien por eso, que es el, el ejemplo... Más común, ¿no? Porque se parece a uno o a nuestro ma mamá o a nuestro papá, pero no siempre es un complejo de Edipo o
2: no, 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 no siempre. Puede ser también la cuestión de patrones. Vamos a mm. suponer que viene, viene alguien de un, no sé, de una familia violenta, donde hay adicción, donde, mm -hmm. por ejemplo, a veces dices, ay, ¿qué pasa que en esta familia eh, todos son médicos? Mm. ¿Qué pasa que en esta familia eh, pura madre soltera? ¿Qué pasa que en esta familia...? Es... Entonces, empiezas a ver que está... se están repitiendo patrones. Claro. Y ahí entran la, las lealtades familiares. Entonces, cuando entran las lealtades familiares, viene la cuestión que buscas una pareja como similar. Okay. A, y no siempre a mamá o a papá, sino respecto a contigo, o sea, a, a mi crecimiento, ¿no? Y a veces viene la parte que dices, ay, ¿qué sucede que esta pareja...? No sé, vamos a suponer... Eh, yo tengo muy marcado mis valores, qué es lo que quiero, este, como muy, muy definido, y te consigues una persona que es todo lo contrario. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ahí es como, ay ¿y si es tu espejo? Porque nunca falta la parte que llega eh, como víctima, ¿no? Uh -huh. Me tocó una ocasión que una, una mujer, este, victimizándose, es que él es, y es el peor hombre, y me habla feo, y me trata mal, y... Pues sí, primero está donde tú le permites, ¿no? Mm, claro. Pero si es cierto, tienes razón, o sea, es un patán. Uh -huh. Sí, es un patán, así como me lo está escribiendo, es un patán totalmente. Entonces de repente cuando ya empiezas a confrontar a la persona como tal, ok, ¿y qué pasa que te estás fijando en
0: un patán? Exacto, ¿qué es lo que te hace sentir atraído a alguien que así. sabes que te hace daño? Autoestima, mm. el autoestima,
2: porque ahora sí que como me quiero... ¿Cómo me quiero es como me cuido? ¿Y qué? ¿Qué quiero es empezar a traer? Entonces, cuando tú detectas que te está enganchando con una persona y dices, ok, me está enganchando porque está... Te, ¿Qué aprendo de esta persona? Dices, ok, perfecto, esta persona me enseña a que me tengo que querer.
0: Uh -huh.
2: Y de hecho, llega la persona cuando llegan conmigo a terapia, al consultorio, es como, les digo, hay dos caminos. O sales de esta relación de pareja y va a haber un duelo y va a doler, y vas a llorar, y te va a costar, y te vas a sentir triste, y todo lo que tengas que vivir y de repente vas a sentir que se te cae el mundo. O la otra, quieres continuar. Pero la realidad es que casi siempre te vas a ir al duelo. Aunque digas que vas a continuar, nos vamos a ver aquí en un año.
0: cuánto uh -huh. <risa> más lo vas a extender.
2: Exactamente, sí. extiendes lo que sabemos que va a terminar. De hecho, cuando llegan terapia de pareja, es como... Yo a veces les digo, ¿realmente ustedes consideran? sí. Es nuestra última oportunidad... Que nos vamos perfecto adelante... Están postergando lo que saben que va a terminar...
1: Mm -hmm. wow, qué pa bueno, qué interesante... Dentro de estos patrones que mencionan... No sé si realmente se considere como un patrón... Un caso en el que... Hay una familia de muchas hermanas... O mm -hmm. bueno, y hermanos... Eh, vamos a, a Una mezclarlo. familia numerosa... Ajá, una familia numerosa... Y que de repente... La mayoría el noventa si no es que todos terminen divorciados entre los hermanos. ¿Eso también es un patrón entre ellos por la familia? ¿O eso ya no tiene nada más es coincidencia?
2: <risa> Puede ser parte de. Al final de cuentas, si nos vamos con la parte de, de Ber Hellinger, él platica la cuestión, bueno, él narra la cuestión de que nuestro sistema familiar tenemos, o sea, están nuestros papás, están nuestros hermanos, a veces hay medios hermanos que de hecho ya dentro del sistema familiar entran como hermanos, o sea, ahí no hay, ahí son mitades, y porque este él fue hijo de mi papá o tuvo otro matrimonio, no, pero al final de cuentas estamos siguiendo un mismo patrón, como ahorita tú lo mencionas, entonces, ¿qué veo? Ahí están las lealtades familiares, entonces volteo a ver mi sistema y dices, ajá, si todos mis hermanos, están viviendo esto porque yo tengo que vivir algo diferente. Okay. Entonces, va siguiendo la misma línea como tal, como ahorita lo que les mencionaba, cuando consigues... Ay, ¿por qué todos son médicos? ¿Por qué todas son este, en este sistema familiar madres, madres solteras? Ah, él es alcohólico, pero... ¿Y el papá? ¿Y el abuelo? ¿Y el bisabuelo? Entonces, hay una lealtad. La lealtad es inconsciente. Okay. No vamos pensando... Ay, tengo una lealtad con mi papá, tengo una lealtad con mi hermano, tengo... No, es inconsciente. Entonces... Si yo rompo, vamos a suponer, con esta cuestión tenemos la cadena de los hermanos, ¿no? Como tal. Y yo quiero romper un patrón o hacer algo diferente, estoy rompiendo una lealtad familiar. Entonces, es mi la, la mente de, chin, estoy fallándole a mi familia. Es como cuando está la típica chica o el típico chico que hubiera que es todo lo que mamá o papá no hubiera querido, ¿no?
0: Claro. La oveja negra, la
2: abeja la negra, negra sí, ajá, la que abeja son los que negra. siempre van a terapia, porque de una u <ríe> otra forma trabajas, rompes patrones, sanas, sí. entonces de repente llega la cuestión de, bueno, es que yo me salí de mi casa, pero no me casé, ajá. ok, estás rompiendo una lealtad familiar como tal, entonces ahí viene más o menos la parte que tú me dices, que tiene que ver, hay patrones, pero ya entra la lealtad, le soy leal a mi sistema familiar, si rompo esto, fallo, entonces, si yo no lo trabajo, traigo una, una sensación de que decepcioné a mi familia.
0: Porque realmente no hay nada de malo con romper con esa lealtad, pero es muy difícil porque uno siente que está traicionando a, a la familia o a la
1: tradición, ¿no? Lo entiendo de esa manera. Supongo que inconscientemente, ¿no? Es como que te andes por la vida diciendo, ¡Ay, traicioné a mi familia! ¿no? Claro,
0: ajá, inconsciente... Claro. Yo lo llegué a sentir, soy la menor de mis hermanas y pues por muchos años de diferencia, entonces lo que también me pasó a mí es que los tiempos cambiaron, entonces sí. aunque no quieras, pues vas a cambiar esa, esos patrones familiares o esa lealtad porque ya no funciona en estos tiempos o tal vez pues tu estilo de vida es distinto, que ahorita mencionabas el el que cuando el hombre tal vez está acostumbrado a que la mamá es la que siempre lo atiende y como ahora en este tiempo en el que vivimos, pues ya sabemos que no, en casa es como mm -hmm. somos eh, iguales y repartimos las tareas del hogar y todo eso, y tal vez esto viene a romper con algo que, que aprendimos o como en este caso es más común en los hombres, que aprendieron a que la mamá era la que lo servía y llegan ahora con mujeres que dicen no, aquí somos iguales. Tú te sirves, o a veces yo, a veces, entonces, ¿cómo tal vez sí. eso es parte de algo que tienes que cambiar, pero ¿cómo, cómo cuesta trabajo? O sea, ¿cómo las personas se tienen que adaptar a esto de que también, pues, las, los tiempos cambian? Claro, y aquí viene la parte que está la mujer independiente y está
2: el hombre independiente. Entonces, si nosotros nos vamos desde la prehistoria como tal, el hombre es el que cazaba, la mujer traía la bolsa que le daba, la de ahí viene la bolsa, la forma que hacemos como de, que, que pues sí, le agarraban y miraban la manera de meter ahí el alimento y luego del otro lado traer a los bebés y la mujer cocinaba, entonces desde ahí viene muy marcado, ¿no? Ahorita ya en estas generaciones, como en, en estos tiempos que está sucediendo, viene la mujer independiente como tal, no nada más el hombre. Entonces de repente es la mujer como, que okay, yo también quiero trabajar, es más, eh, yo prefiero trabajar que estar en la cocina. Yo no quiero ser ama de casa. Entonces, si de repente, eh, de, la, la otra vez estaba checando los datos en, en Inegi, en el 2009 más o menos en México, son 73 mil divorcios
0: mm.
2: anual. O sea, imagínense ahorita cómo estamos, o sea, actualmente. Porque qué sucede que también antes la mujer aguantaba. Mm -hmm. No, ¿cómo me voy a separar por los niños, mis hijos? Es que quiero que mis hijos vean un matrimonio, aunque el matrimonio esté a la fregada, ¿no?
1: Uh -huh. Quiero que vean,
2: y ahorita, ¿qué pasa? La mujer ya sale adelante, y todavía hay mujeres que están con hombres machistas, y todavía es la parte de, no me puedo separar porque sé que él me mantiene. Y aparte, uh -huh. si me voy, voy, mis hijos van a sufrir. O sea, todavía está la idea muy marcada, pero ya no como antes. Entonces, aquí cuando llega a suceder que la mujer es independiente, un ejemplo, o que la mujer dice, bueno, perfecto, en la casa es por igual. Uh -huh. Yo puedo hacer el desayuno, tú haces la comida. Uh -huh. Yo voy a barrer y trapear, tú lavas los platos. Nos organizamos, uh -huh. porque los dos trabajamos. Tenemos hijos, en este caso, cuando hay hijos de por medio, es que y tenemos hijos, los vamos a atender entre los dos. Y a veces se cree que es como, ay, me ayuda, ¿no? O okay. sea, el hombre como tal, me ayuda a su papá o me ayuda a mi esposo. No es ayuda, son creencias que tenemos desde hace mucho. Entonces, ¿qué sucede? Y me ha tocado escuchar lo de la parte del hombre en el, en el concepto clínico, en terapia, que es como, es que ya no lava ni un plato, es que ya no cocina, es que no es capaz de esto. ¿Y de qué sí es capaz? Entonces, viene el, el ahí viene mucho la lucha de poder en relación de pareja. ¿Quién gana más? ¿A quién le está yendo mejor? Es que profesionalmente ya se preparó en esto. Entonces, ¿qué va a pa pasar? ¿Y la casa? ¿Quién va a atender la casa? Si ¿Sí me explico, porque mi mamá atendía la casa. Claro. Y mi mamá era ama de casa. Entonces, ¿por qué ya no puede atender la casa? Yo puedo trabajar, yo te mantengo. Y la mujer dice, no. Porque ahorita, eh, eh, ahorita en la realidad, como estamos... La mujer ya busca, o sea, y si no es un ingreso, busca dos ingresos y va y viene y soluciona. Y es como esta parte de todavía hay mucho machismo como tal. Entonces ahí esa es la parte que ahorita tú mencionabas también.
0: Sí, que ahorita está haciendo como este choque mencionaste y, y me parece muy interesante la parte biológica como todavía tenemos tal vez mm -hmm. no sé cómo llamar los patrones pero hay cosas que sí tenemos muy arraigadas y no entendemos por qué pero es biológico, ¿nos puedes explicar un poquito al respecto? Claro,
2: por ejemplo si nos vamos al interior eh, todo lo que es eh, Ciudad de México, alrededores, Toluca Querétaro, todo lo que es el interior, las costumbres están muy marcadas entonces, allá la cuestión familia está muy, muy, muy marcada y nos damos cuenta en Navidad, en Año Nuevo. Es más, ellos festejan reyes, ni siquiera Ay, es tanto. Cierto. O sea, ellos sí. para ellos es reyes, ¿no? Sí. Entonces eh, van en las colonias y en Navidad que, que el bebé, que el niño esté Dios y vamos a hacer un recorrido. Allá están muy marcadas, muy, muy marcado. ¿Qué pasa ahorita aquí con nosotros que somos, por así decirlo, frontera? Porque pues está aquí Tijuana cerca. Viene la parte que Estados Unidos es diferente el concepto. Como tal, si vemos el co concepto de familia desde la parte de, es totalmente distinto. Libertad, voy, vengo, no festejo. Y se pueden dar cuentas, cuenta, perdón, en las fechas como festivas, ¿no? Uh -huh. Ah, voy a cenar con mis papás en Navidad, pero después me voy a ir a un antro. Ah, voy a... Entonces, desde ahí viene una cultura muy marcada. Creo yo que en el interior todavía está más marcada que aquí. Pero a veces también es la educación como tal. Uh -huh. O sea, ¿cómo te educó papá? ¿Cómo te educó mamá? ¿Qué aprendiste? Porque si tuviste en tu casa una mujer que solo está en casa, puede que tú digas, perfecto, yo no quiero ser igual o quiero ser como ella, pues. Entonces entra la parte que ya lo traemos. O sea, de hecho en los genes... Tra siempre vamos a traer la cuestión de papá y mamá, hasta la personalidad como tal.
1: Entonces todos estos patrones sí los podemos romper más consciente de decir, por ejemplo, en el caso de tanto de la mujer o del hombre, ¿no? Que ve a su mamá o a su papá y que dice, mi papá fue de esta manera en casa, pero a mí no me gustaba que fuera así con mi mamá, o no me gustaba esa parte... Y podemos, ya un poquito más consciente, no sé si esto es cierto lo que estoy diciendo, pero pienso que puede ser más consciente de decir, bueno, yo no voy a conseguir un hombre que uh -huh. sea como papá, o que haya, o que tenga esas cosas que a mí no me gustaban de él, o no me gustan de él.
2: Claro, de hecho, eh, viene la cuestión como lo mencionaste ahorita. Por ejemplo, puede decir una persona, es que yo en mi casa tuve carencia. O sea, no sé uh -huh. lo que es el amor, no sé lo que es querer, mis papás no eran cariñosos, y te agarras de ahí, y eres víctima. Porque es más fácil ser víctima en la vida. Uh -huh. O sea, en la vida eres víctima, pobrecito, y te justificas, y ay, ah, estás sufriendo. Pero también te puede llegar una persona que dice, no, esto yo no lo quiero ser, yo quiero ser diferente. Yo cuando tenga hijos, y es que en algún momento la persona quiere tener hijos, es como, yo quiero ser un papá cariñoso, quiero ser una mamá cariñosa, quiero ser distinta... No, yo no quisiera maltratar a mi mamá, por ejemplo, o sea, sí se puede romper, pero ahora sí que depende de la actitud de la persona y qué herramientas tenga, porque todos tenemos una red de apoyo, entonces vamos a suponer que la persona no tiene oportunidad de ir a terapia, un ejemplo, claro. o que la persona no tenga a alguien alrededor como que pueda como guiarlo, orientarlo, entonces es como, sigo lo mismo.
0: Claro, y me, claro.
2: justifi me justifico, ¿no? Porque ser víctima, lo que les decía ahorita, o sea, voy por la vida, soy víctima, sufro, estoy triste, estoy mal. Ajá, ¿y qué estás haciendo para no hacer lo mismo? Y de repente llega la persona a terapia y es, a ver, vengo por esto, ok, perfecto. Y vas, vas indagando, 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 pero es que yo no quiero ser así. Rompes. Cuando haces consciente algo que tú quieres cambiar, desde ahí lo empiezas a romper. Vamos a suponer que yo estoy, digo, ay, porque siempre me estaciono así. O batallo <risa> para estacionarme, el, eh, no sé, un ejemplo, me voy a un ejemplo simple, ¿no? Pero cuando ya lo dices, cuando ya lo traes como tal, ya, ya no es inconsciente, ya está presente. Entonces, si yo me quiero seguir estacionando así, pues ya es cuestión mía. Pero si ya lo estoy haciendo consciente como tal, pues ¿qué estoy esperando para cambiarlo?
0: Que es donde viene ahí eso, ¿no? Cuando te preguntas, ¿por qué siempre atraigo este tipo de hombres o mujeres? Ajá. Y es como, uh, pues, tal vez es porque necesitas indagar un poquito más de realmente cuál es la razón. Porque al final le cuentas, pues, nosotros los elegimos. Decides con quién quieres estar. Te quiero preguntar algo, Saray, y es acerca de nuestra versión de amor. ¿De dónde viene o de dónde aprendemos cómo amar?
2: Ok, como tal, el cómo aprender de cómo eh, amar o la versión de viene desde nuestra familia. Familia me refiero a nuestros papás. Desde que el bebé está en el vientre, siente. O sea, desde que estamos en el vientre de mamá, sentimos. Entonces, si tú acaricias, por ejemplo, el vientre, le pones música y tú tocas... Porque sabes que ya hay un bebé, desde ahí el bebé siente. Entonces, es bien curioso. Yo en este caso no trabajo con niños. Mi respeto es para lo que, los que trabajan con niños porque es trabajar con los papás y con el niño. Y el niño no es el problema, pues. Más que todo aquí los que tienen que trabajar son los papás. Entonces, sí, desde el, el embarazo está un bebé, donde alrededor hay la cuestión de gritos, conflicto, ruido. Después nace el bebé y dices, ¿por qué el bebé es tan berrinchudo? ¿Por qué el bebé es tan gritón? Ok, pues hay que ver desde dónde, o sea, desde dónde fue este concepto de... Desde ahí viene la cuestión, la parte esto que dices de amor como tal, que es muy romántico, uh -huh. creo yo que hasta la fecha, eh, todo lo romantizamos, todo lo romantizamos, que a veces puede generar un conflicto como tal, porque ponemos esta cuestión como muy, el modo romántico como tal, pero en la cuestión esto como de entre querer amar, es cómo me quiere papá y mamá. Y mi sistema como tal. Entonces, de aquí yo aprendo. De aquí yo aprendo qué concepto tengo de... Qué concepto tengo de un hombre, qué concepto tengo de una mujer. Porque, por ejemplo, puedo agarrar y decir me voy a conseguir una pareja estable, una pareja que me quiere, una pareja que me cuide, una... Pero si, si por ejemplo, mamá no fue así conmigo, no te sientes como merecedor de...
0: Mm, buen punto.
2: Desde ahí viene, pues... Y la parte de amor la podemos ir modificando. Puedes venir de una familia destructiva y tú decís, yo quiero modificar la parte de, de lo que es el amor, de lo que es el querer, pero tienes que empezar a trabajar contigo. Si no empiezas a trabajar contigo, no puedes tener una relación de pareja. Uh -huh, no totalmente. puedes. O sea, de hecho, llegan conmigo el, la pareja a veces como tal, en la primera sesión te das cuenta. Entonces, a veces, como ya fue una terapia individual, y a veces dice el chico, yo sí. Y trabajé esto, y, y traen hasta su lista, ¿no? Trabajé todo esto un año en terapia, perfecto. ¿Y tú ya fuiste? Eh, no. Entonces te va rebotando. Porque al final de cuentas vas, es una, una pareja, es, es ir caminando juntos. Y si uno va avanzando más, o tú lo jalas o te jala. Entonces lo más sano es que vayan a la par. Y claro que a veces va a haber altas y bajas. No es cierto esto de que siempre hay un 50 y un 50. A veces el hombre va a dar más, a veces la mujer va a dar más. Va a ser variable, pero desde ahí viene la parte. Ok, perfecto. ¿Qué trabajas en ti que nos pueda ayudar en esta relación de pareja? Porque si, por ejemplo, en algún momento, no sé, conocen a alguien que ha ido a terapia y de repente la pareja no ha ido o no ha trabajado ciertas cosas, es como... Uh, ¿qué esperas ¿no? para ir a terapia? De hecho, hay hasta memes que te ponen, que, que ya en la primera cita preguntas. ¿en algún momento ya fuiste a terapia a trabajar todos tus, eh, por ejemplo, así decirlo, los traumas, ¿no? O cuestiones pasadas como uh -huh. tal. Entonces, la definición realmente de amor es de dónde la aprendemos viene de, de parte de, de la familia. ¿Puede intervenir un poquito la sociedad como tal? Más que todo ahorita que están las redes sociales. ¿Sí puede intervenir cuando, por ejemplo, hay una carencia en casa? Por ejemplo, ahorita vemos a los niños con una tablet Y es como, neta, ¿qué hacen con una tablet? O sea Cuando, no sé, no, a mí al menos Me tocaba todavía jugar con el yo, yo y, o sea, cosas La lotería, o sea, cosas distintas O decías, bueno, está la televisión Vamos a ver el chavo del 8 un ejemplo Pero toda la familia, entonces Ahorita el niño o el adolescente que aprende? De los videos Que ve, de las series De las películas se pudiera decir que también la, en la sociedad pues está la cuestión de la escuela. Ahorita pues estamos en pandemia como tal, ¿no? Pero también tiene mucho que ver la parte de la escuela. Es, es, una, es una es una forma de crecimiento que se junta con la cuestión de la familia. Entonces me, me ha sucedido, por ejemplo, en el área educativa, que a veces te acerca un alumno que no es escuchado en casa. O viene una chica y me dice, estoy, estoy teniendo ansiedad, o sea, traigo mucha taquicardia. ¿Me puede ayudar? Sí, perfecto, te ayudo. Y empiezas a ayudar a la chica. Entonces, a lo mejor en su casa ella nunca ha tenido una, un concepto de amor. Porque no la han ayudado en algún momento cuando ha tenido ansiedad. Y le dicen, ay, si te va a pasar, estás estresada, duérmete. Uh -huh. O es un invento, ¿no? Entonces, a lo mejor para ella el concepto de amor es, ay, ¿me ayudó alguien en la escuela? Me hizo un té de manzanilla, por ejemplo, ¿no? O no había desayunado y le compré un sándwich. Me voy a un ejemplo así. Entonces, ahí vas haciendo tu concepto de... Uh -huh. Y lo podemos ir modificando en el transcurso de la vida. ¿Qué concepto de amor
0: quieres? Te preguntaba acerca de esto porque he escuchado acerca de... Algunos los llaman los lenguajes del amor o uh -huh. los tipos de... La forma en la que amas. Y a veces veo como tal vez la persona de verdad eh, se está esforzando o te está amando desde una forma que el otro no lo entiende porque no tienes el, el mismo lenguaje. Un ejemplo, ¿no? Alg algún padre de familia que trabaja mucho, pero porque su forma de demostrar amor es proveyendo. Entonces, uh -huh. él está ausente todo el día, pero porque está demostrándole que los ama a través del trabajo duro uh -huh. y que no les falte nada, ¿no? Y tal vez, por otro lado, la persona dice, no, es que yo necesito más como la, la presencia, o necesito la parte física, ¿no? Los cariños, uh -huh. los abrazos, claro. esto. Y mi pareja no me lo está dando. Y no es que no lo ame, sino que aman de diferentes maneras y a veces uno nos cuesta entenderlo y, y sentimos, es que no me ama porque no me ama como yo quiero que. Sí. Entonces, te quería hablar de ese tema porque creo que si lo entiendes un poquito más te das cuenta de que va un poco más allá de que la persona sea como tú quieras y a veces si fuera como tú quisieras a lo mejor tampoco te sentirías amado porque hay algo más allá dentro de ti, ¿no? que tal vez como dices, sientes que no lo mereces, uh -huh. entonces eh, quería entender esto de, de cómo pues probablemente esas personas aman de esa manera porque es lo que vieron en sus casas y sienten de que yo estoy amando uh -huh. con todo mi corazón a mi pareja, sí. trabajando, Sí, sí, sí. O, o yo estoy amando limpiando la casa y que y claro. le hago la comida, esa es mi forma de amarlo, entonces, eh, eh, ¿cómo podemos en, entender que a veces pues sí nos aman, pero tal vez no de la manera que nosotros esperamos?
2: Claro, primero es partir de cómo es mi pareja, o sea, vamos a suponer que mi pareja, ahorita que tú mencionabas esta parte de, de la comunicación como tal, vamos a suponer que mi pareja para nada es auditiva, para nada pero es visual, es visual totalmente. Y les voy a poner un ejemplo de eh, una ocasión, una pareja, dice, son papás separados, están divorciados, pero hay un niño en común. Entonces empiezo a ver de qué manera se comunican y dice él, es que a mí me encanta cuando ella eh, en WhatsApp me pone con rayitas, aunque estén mal hechas, y me pone, mira, aquí va la ropita del bebé y me pone una flechita. Aquí van tantos cambios de ropita. Y me pone una flechita. Entonces, cuando me empezó a decir eso, dije, "Wow, él es visual. Pero ella no se había dado cuenta que era visual. Entonces, desde ahí viene la parte de la comunicación. ¿Cómo voy a darme cuenta que mi pareja me quiere? Primera es, me va a querer como él sabe querer. Uh -huh. Porque a lo mejor yo quiero que mi, pareje, mi pareja llegue, perdón, y me diga, ay, me abraza y me, que sea un chicle, un muégano. Pero mi pareja a lo mejor me lo quiere demostrar dejándome una rosa. Entonces, es partir de, ok, ¿quieres controlar a tu pareja para que te quiera como tú quieres? ¿O quieres darte cuenta que sí te quiere a su manera? Porque todos tenemos distintas formas de... A lo mejor el preparar el café en la mañana sea una forma de demostrar que te quiero. Y a lo mejor la, 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 la chica dice, ay, es que para mí eso no es suficiente. Bueno, entonces consigue a quien puedas controlar o contrata a alguien que te quiera a tu manera. Claro. Porque queremos a, a nuestra manera como tal.
0: Uh -huh.
2: Y aparte tiene mucho que ver el lenguaje de comunicación. Si eres visual, si eres kinestésico. Por ejemplo, a mí me funciona mucho el hacer las cosas. Me las pueden decir, pero a mí me funciona yo hacerlo. Ok, perfecto, gracias, me explicaste y ocupo hacerlo. No importa que se me caiga, este lo, estoy armando un sillón y se me cae. No importa, yo lo ocupo hacer. Hay personas que le, se ponen a leer y ya, lo entendí. Entonces, desde ahí es partir qué, qué tipo de comunicación tiene mi pareja. Entonces, perfecto, como les decía este ejemplo. Dice ella, a mí me gusta que él me mande audios. Perfecto. Entonces, el acuerdo es que él le manda audios. Y ella hace, hasta notitas, te mandé sí, esto, sí, sí, sí. y le pone dibujitos porque él es visual, y le puedes mandar 20 audios, no sé si les ha sucedido que alguien les dice, ay, ya no me mandes tantos audios, sí, o sea, sí, hasta sí, ya 20. viene la opción en WhatsApp de adelantarlo, ¿no? Porque no todos <ríe> somos auditivos, y es como, quieres que me vente 8 minutos? O sea, aguanta pues, y luego si entra una llamada, tienes que buscar en qué minuto, en qué segundo Ex te quedaste, entonces, viene la... desde ahí es perfecto. ¿Cómo soy? ¿Cómo es mi pareja? Claro, si hay algo que se puede trabajar adelante, porque a veces queremos que nuestra pareja adivine.
0: Uh -huh. Que nuestra Uy, pareja adivine
2: cuál es nuestra comida favorita, cuáles son nuestras rosas favoritas. Oye, dile, o sea, nos, no todos lo sabemos. Platícalo, qué te gusta, qué no te gusta. Claro, si ya es recurrente, que por ejemplo, algo que te molesta lo sigue haciendo y hay que ver qué pasa. Pero a veces, porque también bendito, benditos memes, ¿no? A veces que me toca que dicen las chicas, es que si se lo tengo que pedir, ya no vale lo mismo. ¡Por favor! No somos adivinos, nadie es adivino. No es lo mismo decirle, mi amor, fíjate que mi chocolate es favorito. Mi chocolate favorito es un Carlos con un Carlos quinto que me traiga son feliz. Soy feliz, ok, perfecto pero lo expresas, entonces de ahí es comunicación como tal.
0: Sí, eso es parte de lo que decías tal vez de cómo las redes sociales, películas o todos los medios que nos han hecho creer que no, lo bonito es que sepa leer tu mente, lo bonito claro. es que, adivine. Es que sí, la adivine sí, sí, y uno sí. está esperando eso y me pareció importante tocar este tema porque hoy en día que, que somos personas más independientes, nos queremos rendir muy fácil cuando empezamos a tener problemas, que si te das cuenta, no es que no te quiera o que tú no lo quieras, que simplemente a veces es un problema de comunicación uh -huh. y uno dice, ay no, no está funcionando y quieres terminar y tal vez, pues no siempre se, esa es la solución, ¿no? Creo que también se vale a veces intentar si tú, sobre todo si eres una persona como tú, ya nos aconsejaste, ¿no? Ya has trabajado en terapia, tal vez ya has trabajado en ti mismo, esta persona también sabes que sí es alguien con el que quisieras estar, o sea, más allá de que tal vez digas, no, sí, es un patrón o no, digamos que este sí es el bueno, vamos a llamarlo, así. <risa> pero aún así ya nos estamos acostumbrando a, a rendirnos más fácil porque sabemos de que, ah, no importa, o sea, sin él también yo puedo seguir, y, y nos queremos salir sin antes intentar y ver esos detallitos que que yo lo veo tal vez un detallito, pero es muy, sí causa mucho impacto dentro de la relación de que, ay, es que no entiendo por qué él no me entiende. Ahorita me, me abrió mucho los ojos el de decir, es que desde ese, desde tan sencillo de identificar él es visual, auditivo, es kinestésico, sí. y uno pensando, es que no me entiende cuando yo le explico y le doy instrucciones de 10 minutos, y mira, y, es esto, <risa> y, esto, y, esto, y la persona es visual, Ajá. y te digas, ay, pues con razón que no me entendía. Sí.
1: O sea, esos simples detalles creo que podrían ayudar mucho a tener mejores relaciones Y no identificarlos como que amplifica todo, ¿no? Empieza a haber más problemas y más problemas Y ahí empiezan a separarse lo que tú mencionas mm -hmm. De decir, ay, ¿sabes qué? No nos entendemos, bye Mejor vamos a separarnos, ¿no? Entonces tiene, está muy interesante Parte de esto que, que estaban mencionando ¿Tiene que ver el por qué sentimos a veces que nuestra pareja nos complementa? O, ¿O qué nivel dentro de nuestro subconsciente? ¿Cuál es el nivel en el que pensamos de decir, ah, es que tengo que encontrar a alguien que me complemente 100%, ¿no? Que lo que yo no tengo, lo tenga él para poder ser un solo o un todo, por así decirlo.
2: Primera de ahí sería partir... De que nadie nos va a complementar, Exacto. o sea, nadie te puede complementar, nadie, o sea, es aprender a estar solo, y aprender a estar solo es realmente solo, o sea, no tener un bulto a un lado o alguien pegado, ahí un llaverito a un lado, como, ay, viene conmigo, no, desde que tú sabes estar solo, aprendes la cuestión y trabajas en ti, el cómo me quiero, el qué quiero, qué voy a lograr, adelante que entre una persona, que a lo mejor como tal no va a llegar a complementarte porque esto de que la media naranja, eso no, uh -huh. eso no es, no, como tal no es real. Creo yo, más bien sí sería un equipo. Uh
0: -huh.
2: Quiero formar un equipo. En este equipo, perfecto, ¿qué vamos a hacer para que funcione? Ok, nos vamos a enfocar en esto, vamos a trabajar tal cosa, de hecho hay dinámicas muy padres, como voy a hacer tres cosas, en dos semanas voy a hacer tres cosas que te busque. yo sé que a ti te gustarían y tú vas a hacer lo mismo, pero no me vas a decir qué, y yo tengo que adivinar entonces en las dos semanas es como, ¿qué crees que hice? ah, junté juntaste la ropa de, no sé no dejaste la ropa tirada en el baño y la metiste en una canasta, ¿no? o en un cesto entonces, desde ahí viene la parte de ser un equipo, porque nadie nos puede complementar somos seres individuales, o sea, de hecho, desde el, desde el momento, y viene tan, tiene tanto sentido en la cuestión de que salimos del vientre, y somos seres individuales, y como tal, así partimos, uh -huh. o sea, no nos vamos en, ay, nos vamos en grupo, no, ah, nos, va, nos vamos a morir en grupo, no, <risa> solo llegamos, solo nos vamos, nada más que se ha generado mucho lo que les digo ahorita, el romanticismo, ¿no? la, la, can, la música, las canciones, de ay, que, o sea, es como, no, qué flujera, o sea, si tú eres un ser individual, yo soy un ser individual, nos podemos, podemos encontrarnos, coincidimos hasta donde sea sano, somos equipo, y si no funciona, perfecto, vemos hasta dónde lo intentamos, y si no, cerramos y, y nos vamos como tal. ¿Qué me enseñaste? Porque de todo hasta de la relación que menos creemos aprendimos. Cierto.
0: Uh -huh. y luego dicen que, que las nuestras parejas o exparejas se convierten en maestros, ¿no? Y, pero claro, si uno está dispuesto a aprender de, no nomás a odiarlos. ¿no? Exacto, lo que mencionábamos.
2: Es, y es que viene la parte de reconocer, porque para poder reconocer que aprendiste hasta de la persona que más te ha hecho daño, y no nada más en relación de pareja, en cualquier aspecto, es ser humilde. Entonces viene también la cuestión del perdón. Ok, a ver, es que no lo puedo perdonar. Güey, es que no tienes que perdonar a él. Tal vez sí tienes que perdonar a ti porque toleraste tanto. Mm -hmm.
1: Y eso es muy importante porque a veces yo viví una experiencia en la que no me di cuenta de que el problema era ese, que él me estaba haciendo daño de una forma que yo no vi hasta que llegué a terapia y fue de que sí es cierto y hasta uno se siente tonto de alguna manera de haber dicho pero es que cómo lo pude, cómo no lo pude ver más bien, ¿no? cómo pude llegar a soportar tanto, cómo no lo pude ver y empiezas a sentirte de alguna manera como culpable contigo mismo, de decir, ay, ¿por qué no te fijaste? ¿Por qué no esto? Y toda esta reflexión de decir, ok, bueno, por lo menos ya sé cuál, <risa> cuál fue el motivo, sí. ¿no? Eso sí es muy interesante. Tengo otra pregunta, y es, hemos hablado tal vez de
0: cómo... A veces estamos atrayendo o nos sentimos atraídos con personas que al final tal vez no funcionan, ¿no? Como uh -huh. con personas que nos hacen daño y todo esto. Pero a veces existen los casos en los que sí tal vez es el es tu roto para tu descosido, que sí que sí puede ser la persona que te hace bien. O sea, a lo mejor sí es cierto, me atrajo porque tenemos las mismas heridas o algo claro. por el estilo pero no siempre terminaría mal, o sea, puede haber un caso
2: así. Claro, de hecho, a veces hasta la infidelidad como tal une a la pareja, porque depende primero que tengamos en, de concepto la, como la infidelidad, ¿no? a lo mejor para una persona ser infiel es, eh, vi me, que le mandaron un mensaje, para una persona este, fueron a comer y ya para mí me fue infiel, para otra es porque hubo intimidad, hubo un beso, Eso depende el concepto de, pero hay ocasiones, de hecho, terapia de pareja, la... llegan las parejas cuando de verdad ya no dan más. O sea, ya llegan cuando... Es, es la última alternativa, ¿no? Claro. Entonces, en ocasiones es... ¿Me fui infiel? Perfecto, ajá, te fui infiel. Y la persona está a un lado, ¿eh? O sea, me fui infiel, ok, perfecto. ¿Y qué quieres hacer tú? Es que sí queremos trabajar en esto. Perfecto, lo trabajamos. O sea, ahora sí que... Mmm, creo yo que la terapia de pareja... Más que todo es la cuestión de lo que el cliente, por así decirlo, quiere ir a trabajar, pero al mismo tiempo muchas cosas sí son rescatables. Porque cuando las dos personas están dispuestas a, ¿ah? se puede. Entonces a veces me ha sucedido que dice el varón, es que yo sé que alzo la voz, yo sé que grito, yo quiero cambiar esto, ok, entonces ¿qué vas a hacer para trabajarlo? Cuando lo trabaja, Claro que se puede recuperar la relación de pareja, pero si sí lo trabaja.
0: Ajá. Y si los dos
2: están en conjunto. La otra, ahorita lo que mencionabas, el hombre ya va más a terapia. Ajá. Eso me encanta. En verdad, el hombre va mucho más a terapia. Y me ha sucedido que llegan y me dicen, ¡la perdí! Y es como, ¿ajá, dónde la perdiste? Ajá. Es que yo me iba a tomar y esto y el otro, pero la quiero recuperar. Ok, perfecto. ¿Qué te parece que empecemos a trabajar contigo? Porque te vas al alcohol cuando traes problemas, ahorita estás viniendo ya a terapia. Entonces, trabaja contigo si las cosas se dan adelante. O sea, si más, eh, más adelante se encuentran, qué padre. ¿Y crees que la pueda recuperar? No sé. <ríe> Ay, sí, no sé, porque tampoco soy adivina. Pero estás trabajando en ti. Entonces, trabajas en ti, detectas y tal vez se da, me explico. Y sucede mucho ahorita lo que les comento, en infidelidad, en alguna cuestión donde hubo violencia como tal, llegan los dos y, los, y dicen, queremos trabajar esto, quiero perdonarlo, quiero perdonarla, quiero que juntos avancemos, adelante lo hacemos. Entonces, no siempre es que si hay algo malo en la persona lo tengo que dejar, lo tengo que votar, no. A veces es, ¿qué me está enseñando y cómo podemos crecer? Pero que sea de dos, mm -hmm. porque como tal pareja es par. O sea, descocido, no descocido, es para. Entonces es, avanzan, y si uno de los dos no quiere avanzar, perfecto, me abro, sigo mi camino. Yo trabajo en mí. Y adelante, te encontrarás a alguien, pues que vaya a tu mismo ritmo, ¿no? Y volteas y dices, ay, así me miraba yo.
0: Y es que al final de cuentas, todos tenemos algo en qué trabajar y eh, los sacamos mucho a relucir en las relaciones. Entonces me gusta eso que dices y que tal vez ese podría ser el el consejo o la manera en la que te des cuenta si vale la pena seguir o no, si están dispuestos los dos a trabajar, porque problemas todos tenemos, o claro. traumas, o como le quieran llamar, pero no siempre es como, ay, pues mejor me quedo solo, ¿no? porque, <risa> <risa> sino que a veces si lo trabajas, puede funcionar, me gustó mucho eso.
1: A mí me llamó mucho la atención lo que comentaste de las parejas que sufren, ¿Algún tipo de violencia dentro, O sea, ¿te ha tocado casos donde han ido la pareja y que haya dicho es que, no sé, él le pegó o la insultó o hubo alguna violencia entre ellos? ¿Y realmente eso se puede recuperar? Bueno, no recuperar, sino que se puede sanar más bien.
2: Sí, de hecho me ha sucedido que llegan desde que hubo eh, adicción. Entre... Yo no trabajo adicciones como tal, pero llegan y, y reconocen que hubo adicción. Por ejemplo, ahorita se viene a la mente una pareja donde de hecho lo mencionan, es que, me, es que estuvo, estuvo a punto de ahorcarme, o sea, sí, ¿no? Y de repente dice él, sí, ¿y no te acuerdas tú que me mordiste? Mm. ¿No te acuerdas tú cómo me golpeabas, cómo me cacheteabas? Y empiezan a sacar, ¿no? Entonces, de hecho, llega el momento en el que ni siquiera se dan cuenta que yo estoy enfrente, o sea, entre ellos se, en, se engranan en su dinámica que estás así, como que izquierda-derecha, izquierda-derecha, subes-bajas, porque no dejan de discutir, pero a veces es también parte de él. Cuando los dos lo reconocen, lo trabajamos en conjunto. Pero ahí se ocupa un proceso individual. Porque, por ejemplo, la terapia de pareja... Yo la trabajo en seis sesiones.
0: Okay.
2: Dos horas. Se, se trabaja lo suficiente. En la tercera sesión nos damos cuenta... Y se les, un, se les da un diagnóstico como tal. Pero una terapia individual... Y trabajar con una persona que es violenta, por ejemplo... Eh, que trae muchas cosas arraigadas... Te puede llevar año, año y medio, meses... Entonces, si lo trabajas de forma individual y después lo llevas a la terapia de pareja, claro que se puede. Pero si creen que, ah, porque ya fui a terapia de pareja, voy a ser la mejor persona, no, porque están yendo como pareja, no como seres individuales.
0: Es cierto, al final de cuentas el enfoque de la terapia, pues sea lo que, lo que yo, la razón por la que fueron, o sea, si ah, quieres mejorar tu relación de pareja, ah, bueno, pero y todo lo demás que traes cargando ¿cuándo? cuando lo vas exacto. a ver? Wow, exacto me, me gustó eso de también de entonces primero lo recomendable es tomar terapia individual uh -huh. y después la de pareja ¿sí? ¿lo sería lo más sano?
2: sí Claro, y de hecho, a veces sí sucede que, por ejemplo, eh, hay cuestiones que a la, a la persona de forma individual está generando muy, mucho conflicto en terapia de pareja, se interrumpe el proceso individual. Cuando se está trabajando con terapia de pareja, se interrumpe el proceso individual, porque son dos procesos. Al final de cuentas, también es desgastante y se están moviendo muchas emociones y todo lo que le quieras agregar. Entonces, cuando a veces llegan y se detecta desde un principio, no. Tienen que ir a trabajar de forma individual, es como te refiero para allá, te refiero para allá, después regresan. O a veces te das cuenta que se pueden arreglar cosas ahí. Si se pueden arreglar, se hace, pero yo les voy anotando. Después que, te, que los dé de alta, terapia individual. Y ahí hacen un acuerdo ellos. No ponemos reglas, las reglas no funcionan. O sea, las reglas...
1: Sí, sí, no para romperse. <risa> vemos los semáforos, vemos la pandemia, o sea, no,
2: que, ¿qué reglas hay? ¿Me explico? Acuerdos, porque creo que la regla, las reglas como tal, alguien llega y las impone, nadie te pregunta.
0: Claro. Nadie te
2: preguntó si querías que existiera el semáforo que durara tanto, nadie te preguntó si querías llegar a a Walmart y que tuvieras que eh, pasar por un tapete, porque a lo mejor para ti es antihigiénico pasar por un tapete donde pasan muchísimas personas. Nadie nos pregunta cosas. Pero un acuerdo, por ejemplo, estamos aquí nosotros las tres, pudiéramos decir, ok, hacemos un acuerdo. Las tres lo estamos plasmando como tal. ¿Qué pasa si se rompe? También hacemos un acuerdo. ¿Qué pasa si se rompe? Ok, si se llega a romper, pues va a tener una consecuencia como tal. Entonces ahí con ellos empiezo a hacer acuerdos. Ok, perfecto. ¿A qué te comprometes? ¿A esto? ¿Cuándo empiezas? ¿Cómo que cuándo empiezo? Pues sí, ¿cuándo empiezas? No, pues hoy. Y así uh -huh. lo vas generando como tal. Pero funciona eso, acuerdos, no, no reglas como tal. La regla, la regla se impone. El acuerdo es todos participan, lo plasman y están, uh -huh. pues como dice la palabra, de acuerdo.
1: Cuando lo... Eso está, está muy padre. Cuando lo... Cuando tienen que trabajar algo, mencionabas ¿no? que a veces los casos se alargan un año o muchos meses y que están viviendo juntos, que la pareja está viviendo juntos, ¿se separan en un sentido de que siempre es mejor? Porque si se van a, a ir a terapia individual, si se va a tratar individual, es mejor que ellos mismos se tomen como un tiempo dentro de la pareja que se vayan a vivir por separado o se puede mantener ese trabajo individual pero viviendo en la misma casa teniendo los mismos conflictos. ¿O no es...? ¿Sí me expliqué? Sí, 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 sí.
2: ¿Se puede vivir en la misma casa? O sea, sí, porque sería como medio raro de, ay, este... Eh, nos independizamos mientras arreglamos, pero lo que, por ejemplo, aquí sí es más recomendable que el proceso sea privado, porque luego llega el novio o la novia, ¿no? Es... ¿Y cómo te fue? ¿Qué te uh -huh. dijo tu terapeuta? Y es como, o sea, este... Eh, me fue muy bien. ¿Y qué te dijo? Eh, no te quiero platicar. O sea... Es personal. Es, es personal. Eso es personal. Entonces, ahí es, primero, distinguir que no tomen decisiones. Cuando la pareja, como tal, está en conflicto, no tomen decisiones. De hecho, hasta estando enojado, no tomes decisiones y, están, y estando demasiado feliz, tampoco tomes decisiones, porque es por la emoción que estás teniendo en ese momento. Entonces, como tal, es no tomen decisiones, vive tu proceso individual, si siguen viviendo en la misma casa y detectas que esto te está generando conflicto, simplemente si en ese momento estás muy molesto, no lo hables, no lo platiques, espera que baje, porque tu emoción en ese momento es como, ¡ay! Pero cuando baja, puedes sentarte y platicarlo, pero que sea como individual, cuando llega su proceso individual como tal, y a veces sucede que cuando es en pareja, se esperan, entonces me estaba esperando a la cita para poder sacar y decirle que me molestó tal cosa. <risa> y yo, ok, perfecto, y ahí quienes lo anotan, o sea, en el celular ponen en sus notas, me molestó esto, 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 y luego dicen, y la psicóloga dijo que no nos teníamos que interrumpir, y tú me interrumpiste este día, y este día, y este día, pero no te dije nada, porque ella dijo que teníamos que estar tranquilos y que lo teníamos que hablar cuando estuviéramos calmados, entonces es como, ah, qué padre, es sí, interesante, creo yo que es más que todo cómo se maneja con ellos, que caigan en, las, en, en buenas manos respecto a, porque hay de todo, ¿no?, una vez me llega un chico y me dice, estoy yendo con dos terapeutas, y yo, ah, ¿qué estás haciendo con dos terapeutas? Eh, sí, o sea, que vienes con una tercera, que yo sería la tercera, y es eh, sí, eh, y que con intención de ellas saben y me dicen, no, ellas no saben, pero a ti te lo estoy diciendo. Entonces le digo, es que ver a tres terapeutas no va a solucionar tu conflicto más rápido.
0: ¡Qué chistoso! Sí, entonces
2: ¿Qué? ve tu proceso de forma individual con una persona. Entonces a veces usted que quiere hacer de todo. Es que ya fui allá y fui acá y fui a ver qué me funciona de Dios todo mía. lo que hice. Entonces es como, espera, deja que. Porque ahí cuando vas a terapia trabajas cosas, pero realmente la chamba es cuando no estás en terapia.
0: Cierto. Saraí, eh, ¿qué recomendación les darías a las personas que... Lo ideal es ir a terapia, ¿no? Pero, ¿qué tal si no pueden ir a terapia?
1: O no quieren darse con el...
0: Me voy a enfocar más en la en que, que otros recursos pudieran tener alguien que no puede ir a terapia, pero que quisieran mejorar su relación o eh, el inicio del tema que era más como quiero aprender a no estar repitiendo o más bien a romper con estos patrones. ¿Hay alguna forma en la que puedan empezar tal vez Uh, en esta ayuda sin ir a terapia
2: claro, de hecho por ejemplo ahorita mencionando ya la cuestión positiva en redes sociales y todo este medio que tenemos hay muchos videos, uh -huh. hay la cuestión de empezar a enfocarte en ti como persona porque a veces te haces dependiente de tu pareja y volteas y dices ay dejé de ir al gimnasio dejé de hacer eh, lo que me gustaba dejé de salir con mis amistades entonces es como hacer un análisis de, ese... de hecho a veces yo les digo agarro una hoja y pone hasta tu análisis, ok, hace un año, ¿qué hacías? Este año, ¿qué estás haciendo? No, pues dejé de hacer esto. Entonces, lo primordial, porque es cierto, a veces no, puede que sea el recurso, uh -huh. pueden ser muchos factores, el no poder ir a terapia como tal, pero creo que el identificar como persona, ok, a ver, ¿qué estoy haciendo ahorita por mí? Perfecto, estoy haciendo lo que me gusta, me estoy enfocando en mí como tal. Por ejemplo, a veces suena hasta curioso porque hay muchas personas que dicen, ay, ¿en serio funciona meditar? Sí, sí funciona meditar. Uh -huh. Hacer algo diferente, ir a caminar a la playa, escribir. Por ejemplo, eh, hay a quienes les funciona escribir demasiado. ¿Qué estoy sintiendo? Lo, lo escribo, lo plasmo. Hay a quienes dicen, no me funciona ir a correr y aventarme tantos kilómetros. Perfecto, algo como tal. Ver qué sucede con tu pareja, escuchar, uh -huh. comunicarte. Creo que lo primordial en una relación de pareja es comunicación. De ahí es la base de todo. De ahí aprendes a comunicarte y no quiero escucharte para ver cómo te voy a contestar y cómo voy a pelear. Te escucho porque realmente quiero mejorar contigo y no tener una lucha de poder como tal. Ahorita tenemos muchos alcances, o sea, creo yo que hay muchos medios hay cursos en línea, uh -huh, de uh -huh. hecho, hay terapia en línea gratuita, o sea, está DIF, bueno, no sé ahorita cómo lo estén manejando, ni estoy promocionando a DIF, uh -huh. pero hay muchas escuelas todavía que manejan esta cuestión, internet, o sea, toda la cuestión de redes sociales. Podcasts. ¡Exacto! De hecho, funciona demasiado también, uh -huh. videos, buscas, ok, perfecto, duelo. Como hace rato que lo que platicábamos que ustedes, fue el, fue el episodio pasado, ¿verdad? El de duelo.
0: Unos cuantos Unos cuantos periodos
2: atrás. Periodos. Entonces te pones y lo vuelves a escuchar y lo vuelves a escuchar y lo vuelves a escuchar y vas a escuchar algo diferente. Es como cuando miras una película y dices, ay, no había detectado que aquí salía un, un osito. Cierto. Uh -huh. Entonces escuchas y escuchas y escuchas y escuchas y claro que funciona.
0: Sí, informarnos del tema, eso ya te abre muchísimo ¡Claro! la mente. Ahorita yo he aprendido mucho de lo que estás diciendo, y, y, es como dices, hay, hay podcasts, hay libros, hay videos, pero también el interés de querer aprender. Claro. De, de aprender acerca de, uy, no me había dado cuenta de los patrones, o de la lealtad familiar, algo sí. que no conocía, ya lo aprendí sí. hoy, entonces empiezas a investigar más, ¿qué es la lealtad familiar? Uy, me di cuenta que yo estoy tal vez en esa transición de romperla, y me siento culpable, y no sabía, mm. entonces, a veces simplemente con informarte, te cambia muchísimo la forma en la que ves tu vida, las relaciones, las personas, todos estos temas.
2: Sí, de hecho, el que quiere investigar, el que quiere saber, lo puede hacer. O sea, es una realidad, ahorita te tenemos todo al alcance, ¿no? Se ha dejado un poquito más a un lado el libro, pero te vas al audiolibro, ¿no? Uh -huh. O sea, buscas la manera, bueno, ok, quiero investigar. Ajá, aquí traigo el libro de tenemos la pareja para la que nos alcanzó. Este libro super, se lo súper recomiendo, es de Rubén González Vera, está en audiolibro también. Uh -huh. Y me encanta, me encanta el concepto de como, o es, porque de hecho el libro más que todo te habla la cuestión de a ver, primero obsérvate a ti antes de querer juzgar o criticar a tu pareja, entonces ya que tú te observes, veas qué traes contigo, qué te está chocando es como lo típico de, ay llega la mamá y te dice, ay qué concha te la quieres pasar tirado en el sillón, este mamá, ¿no será que es porque tú no te permites acostarte como yo estoy acostada en el sillón? Entonces, es, así, es, así es la pareja como tal. ¿Qué te, está, ¿Qué te está haciendo ruido? ¿Qué te está... A ver, ¿y qué está sucediendo que no te puedes ir de ahí? ¿Qué te está enganchando? Porque al final de cuentas te puedes enganchar. Entonces, creo yo que el querer investigar Ahora sí que hasta con ustedes ya tienen todos los temas,
1: así que se pueden aventar y,
2: y si no lo vuelven a escuchar y lo vuelven a escuchar, a mí me encanta eso, de vuelves a escuchar, vuelves a escuchar y vuelves a escuchar y dices, ay, me está cayendo el 20 de esto, ay, voy apuntando, porque es una realidad lo que nadie va a sustituir es el lápiz y el papel, apuntas esto, ay, esto me hizo ruido, esto, tal, tal, ta, ok, perfecto, lo vuelve a escuchar, ok, ahora detecté tal situación. Y lo vas trabajando y ya te pones con tu pareja y te, le
0: dices Ay, que escuchamos la limonada rosa juntos. Sí. <risas> Ay, muchísimas sí, gracias, gracias Saray, por haber estado aquí. Me encantó todo el tema. Eh, creo que respondiste a nuestras dudas y nos diste muchísima más información que, que nos va a ayudar mucho a ver diferentes las relaciones a ver diferente a las personas que elegimos, o más bien a ser más conscientes de por qué elegimos claro. a nuestra pareja y nos dio hasta de bonus consejos para los que ya estamos en pareja y cómo también se pueden arreglar las cosas o a veces no es tan mal como pensamos hay detallitos que si los cambiamos hacen una gran diferencia muchísimas gracias por Ay, estar aquí y a ustedes y gracias por invitarme ustedes. ahora dinos ¿Cómo te pueden contactar o algún medio de comunicación que tengas para, pues, si ellos están interesados en la terapia de pareja o cualquier tipo de terapia que tú des? Ok, en
2: la parte de redes sociales, en Instagram estoy como SICSARA, s P-S-I-C, SICSARA, y al final con H, okay. porque luego a veces no le agregamos la H, Así estoy en Facebook y en Instagram, cualquiera de las dos.
0: Y e igual les puedo dejar la información a ustedes. Sí, claro que sí, la claro. vamos a compartir en redes sociales. Ya saben, en Instagram y Facebook van a van a ver resumen de este episodio y las, eh, los highlights. Los highlights, <risa> sí. sí y, bueno, además de terapia de pareja, ¿qué otra te terapia ofreces? Ok, yo es, trabajo adolescentes,
2: eh, parejas y adultos. Okay. Lo único que no trabajo son adicciones, y cuestiones de, ahora sí que esta parte de violadores y toda esta parte, eso sí no, uh -huh. pero realmente más ahorita es adolescentes, adultos y pareja, próximamente estoy a punto de terminar la maestría en tanatología, entonces duelo ya es... Ya, ahora sí que me es súper encanta, entonces prácticamente sí, sí, es sí. esta cuestión, estas tres partes.
0: ¿Tienes opción de terapia en línea en caso de los, que las personas que no sean de aquí de Ensenada? Sí, de hecho
2: la pandemia eh, fue lo que me hizo empezar la terapia en línea, ahí conozco terapeutas que no les gusta atender en línea, son mm -hmm. pocos los que sí, sí les gusta, y, e igual el mismo contacto, Instagram o Facebook, lo manejo y todo es exactamente igual, nada más yo le digo al, al paciente la cuestión de si tienen audífonos mejor, uh -huh. para que no se puedan estar como que hay una distracción o que pasó algo, que puedan estar en un lugar a gusto, uh -huh. de hecho me ha tocado atender pacientes que están en pijama, a gusto, <risa> y ay, o me sí, subí sí. al carro para que nadie, puede, porque en la casa todavía había mucho ruido, ¿no? Eh, y también es funcional. También es funcional, no tienes a la persona como tal de frente, pero creo que la pandemia nos hizo dar cuenta que, pues que en muchos aspectos, todo lo hemos estado haciendo en línea, de hecho muchas cosas van a seguir en línea, entonces mm -hmm. también tengo esa opción, tengo pacientes de otros países, de otros estados, y me, me doy cuenta que hasta para ellos es más sencillo, porque en verdad a veces no alcanzan a llegar a tal, y es como... Puede ser en línea, ellos sí. Entonces estacionan y ahí estamos, ¿no? Y con su cafecito. Perfecto,
0: qué bueno, porque sabemos, pues, no. Muchas de las personas que nos escuchan no son de aquí de la ciudad, así que adelante tienen esta opción. Qué bueno que tú también, pues, la, la hayas ofrecido. Las cosas buenas de la pandemia, ¿no? Que claro. Nos abrió la oportunidad de hacer las cosas diferentes. Claro, también tuvo beneficios.
1: Sí, sí, sí. Muy bien, perfecto. Entonces, pues muchas gracias, Saray, de nuevo. Gracias por aceptar. Gracias por los, por el, ahora sí que por todo lo, lo rico del tema, cosas que nosotros ni siquiera teníamos en mente. Y pues nada, espero que les haya sido de muy buena información a todos los que nos están oyendo. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Chao. ¿Qué creen?
0: Se nos acabó nuestra limonada.
1: Sabemos lo valioso que es tu tiempo. Por eso agradecemos que llegaras hasta aquí y nos escucharas. Si hay algo de lo que te gustaría hablar, envíanos un mensajito por redes sociales y estaremos felices de dedicar un episodio sobre tu experiencia. Y si quieres apoyar este proyecto, ya sabes a qué botones picarle. ¡Chao!